0: Bonjour à toutes et à tous Vous passez un concours de l'enseignement cette année Bienvenue sur le podcast « Passe ton agrégue ». Je m'appelle Caroline et j'y raconte mon expérience de préparation à l'agrégation interne d'Histoire-Géo, du tout début jusqu'à la réussite. Vous y puiserez inspiration, encouragement, motivation et quelques conseils pour vous projeter et croire en vos chances tout au long de cette année riche en défis. Bonne écoute C'est peut-être la citation, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. On l'attribue à Mark Twain, en fait c'est de Marcel Pagnol, mais peu importe. Moi, je suis plutôt du genre, si je ne sais pas que c'est possible, alors je ne me lance pas. Et on est peut-être plusieurs dans ce cas. Et c'est là le but de ce podcast, vous dire que oui, c'est possible de réussir la grève, et vous raconter comment, pour moi, ça l'a été. Alors qui suis-je, pourquoi j'enregistre ce podcast, et qu'est-ce que vous y trouverez je m'appelle Caroline, vous l'avez déjà entendu dans l'intro. J'ai réussi l'agrégation interne en 2021, j'avais 29 ans. et J'ai passé l'agrégation pendant ma septième année d'enseignement, alors que j'enseignais au collège, à 80%, et que j'avais une fille qui avait entre 6 mois au début de la préparation et 15 mois à la fin. Alors, euh, je suis pas arrivée par hasard à passer l'agrégation. Euh, J'ai fait 2 ans de prépa littéraire, puis j'ai fait une bi-licence d'Histoire-Géo, un Master Recherche d'Histoire, de l'Urbanisme. J'ai toujours, au long de mon parcours, cherché à garder Histoire et Géo euh, de manière à les coupler au maximum. Euh, et je savais que je voulais passer les concours de l'enseignement. Donc j'ai passé le café CAPES en 2013, l'année de mon M2. Et euh, mon projet, c'était quand même de passer l'agrégation que j'ai passée en 2014. Donc j'ai passé l'agrégation externe en 2014. Euh, j'ai consacré une année à ce concours. J'ai beaucoup aimé cette année, qui a été très intense, qui a été très riche. Euh, j'ai été admissible et j'ai raté tous mes oraux. J'étais vraiment pas du tout prête pour les oraux. J'étais pas prête psychologiquement. J'avais pas la méthodologie. Je m'étais pas assez entraînée. Donc euh, ça a été un échec, mais j'en ai beaucoup appris et ça m'a beaucoup servi lors de ma préparation à l'agrégue interne sept ans plus tard. Voilà. Et puis bon. Euh sans en poche, mais avec le CAPES en poche, j'ai commencé à enseigner. Euh, J'aime ai, beaucoup mon métier Et euh, j'avais gardé quand même dans un coin de ma tête un jour de repasser l'agrégation interne. J'avais pas euh, compté très précisément les années. Puis je suis devenue maman en 2019. Et, euh, et c'est en fait euh, à la fin de l'année scolaire euh, 2020, donc cette année euh, un peu folle où on a été confinés, où il y a eu Covid, que j'ai eu le déclic en discutant avec une collègue qui, justement, l'année du Covid avait, euh, malgré euh, tout ses, sa famille très nombreuse, elle avait écrit un livre, euh, déménagé toute sa maison, euh, fait d'immenses travaux et passé l'agrégation de musique. Et elle m'a dit, et pourquoi tu passerais pas à l'agrégation d'Histoire Géo Et je me suis dit, en fait, si elle a réussi à passer le concours, je vois pas ce qui m'empêcherait, moi, cette année, de me lancer. Euh, bon, après, entre cette idée lancée en l'air et la réalisation concrète, bah, il fallait quand même vérifier que, que tout allait bien se passer. Et en fait, il se trouvait que j'allais enseigner à 80% l'année 2020-2021, parce qu'on avait dû demander très tôt les temps partiels, et que, euh, voilà, ayant un enfant jeune, j'avais même, même pas encore terminé mon congé maternité quand euh, on devait choisir les temps partiels pour l'année suivante. Donc, euh, par précaution, j'avais demandé à 80%. Et en fait, voilà, avec des niveaux connus en collège, euh, je trouvais que c'était quand même... Euh, ça me laissait quand même suffisamment de temps libre. Donc euh, voilà un petit peu mon parcours et comment je suis venue à, à passer la Greg. Alors après, euh, c'est vraiment important d'identifier ses motivations, et, et ses forces et ses fragilités pour cette année de préparation, parce que c'est un peu la feuille de route à laquelle on peut se, se rattacher au, au fil de l'année. Mais pourquoi je passe ce concours Ah ouais mais quelles sont mes forces, quelles sont mes ressources, sur quoi je peux m'appuyer pendant l'année Et donc moi j'ai fait ce travail. Hein. Et déjà, euh, ce qui était indispensable pour moi, c'était d'avoir l'accord et l'implication de mon conjoint. Alors il a été d'accord euh, pour euh, me soutenir pendant cette année, et il l'a pas fait à moitié, hein, ça c'est clair. Euh, mais c'est assez drôle, parce qu'en fait, après une semaine de préparation, on a vraiment dû se mettre d'accord. Moi j'étais partie dans le concours en me disant, mais c'est un concours tellement difficile, bon, euh, voilà, je prépare cette année, mais en vrai, ce sera sûrement pour l'année prochaine. Et je sais qu'on est beaucoup de candidats à se dire ça. Et en discutant avec moi, mon mari m'a dit, mais non, en fait, tu vas pour de vrai, en fait, ça, ça va. c'est une vraie année de préparation, tu te dis, mais vraiment, si tu vas seulement pour voir, ça marchera jamais. Donc, euh, c'est vrai que ça m'a fait changer de perspective, et je me suis dit, ouais, vraiment, c'est l'année où jamais, je vais mettre toutes mes forces cette année dans ce concours. Et pourquoi je voulais mettre toutes mes forces, c'est un peu la question des motivations. Euh, bon déjà, en fait, le salaire, pour moi, c'est pas seulement une question d'argent, mais c'est surtout une question de temps, en fait. Ça permet d'avoir du temps plus facilement, d'avoir moins d'heures, de pouvoir éventuellement euh, se mettre à temps partiel sans perdre trop de salaire, et du coup d'avoir du temps pour la famille. Ça, pour moi, c'était le plus important. On a tous des motivations différentes, et il n'y en a pas de meilleures que d'autres. L'important, c'est que les vôtres, elles soient bien claires. J'avais très envie aussi d'une mise à jour scientifique. Ça faisait donc six ans que j'enseignais, ça allait être ma septième année, ça faisait trois ans que j'étais en collège, j'avais soif de relire des livres, j'avais soif de redécouvrir plein de choses, d'approfondir des sujets, j'avais soif de repasser 7 heures sur des dissertes, enfin 6 heures, vraiment. Donc euh, voilà, pour moi, la mise à jour scientifique, euh, la nourriture scientifique, c'était super important dans mes motivations. Voilà, et euh, voilà, après, est-ce que, euh, voilà, dans les forces et les faiblesses, est-ce que être jeune maman, c'est de la folie euh, j'ai pas mal vu cette question sur les réseaux sociaux bon euh, j'ai des enfants est- ce que c'est de la folie de se lancer maintenant ou j'ai des nouveaux niveaux est- ce que c'est de la folie de se lancer maintenant c'est différent pour tout le monde mais euh, en ce qui me concerne ça, ça 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 a plutôt contribué à un équilibre en fait familial entre justement euh, justement euh, et ben la vie de maman qui est euh, complètement dans l'instant présent et, et, et super épanouissante, mais qui manque quand même du côté intellectuel. Donc ça m'a vraiment permis un équilibre euh, génial. Euh, je continuais à travailler, donc euh, j'avais quand même la relation avec les élèves euh, qui était pour moi aussi très importante. Donc, en ce qui me concerne, avec un enfant, j'ai pas trouvé que c'était de la folie, mais on est tous différents. Ça m'a aussi obligée à aller à l'essentiel, parce que j'avais pas non plus un temps euh, monstrueux, du coup. J'avais des plages de travail qui étaient assez réduites, mais finalement, aller à l'essentiel, ça a permis que je me perde pas, que je garde un maximum l'esprit de synthèse, que je me concentre sur la méthode, plus que sur euh, l'érudition. Et finalement, ben, ça a payé. Voilà. Et puis, il y a au concours interne une telle diversité de candidats, que j'ai l'impression qu'il y a davantage de place pour tout le monde au concours interne qu'au concours externe. Au concours interne, vous avez des candidats qui euh, sont en poste et qui ont plein d'heures sub, qui viennent de découvrir plein de niveaux nouveaux. Vous avez des candidats qui ont des enfants euh, très jeunes, plusieurs, trois, quatre. Vous avez des candidats qui sont en congé de formation et qui vont consacrer tout leur temps au concours. Vous avez des candidats pour qui les études sont très proches. Vous avez des candidats qui n'ont pas fait de dissert depuis 25 ans. On est tous très différents, on a tous des forces et des faiblesses qui sont différentes, mais moi ça m'a plutôt encouragée, je me suis dit je peux pas me dire qu'ils sont tous meilleurs que moi ou qu'ils ont tous de meilleures conditions que moi. Bon, bah ben voilà, j'ai, certes j'ai un enfant en bas âge, euh, certes je vais pas beaucoup dormir la nuit, mais euh, bon, voilà, je suis au collège, j'ai des copies plus courtes, je suis à 80%, donc j'ai à la fois des forces et des faiblesses, quoi. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'enregistre ce podcast J'enregistre ce podcast pour euh, mettre à disposition de tous ceux qui le souhaitent une expérience de préparation. En réalité, moi, ça m'inspire beaucoup et je vais en parler. De voir des parcours de candidats qui réussissent. Pour moi, c'est important de voir qu'il y a des parcours très différents. Euh, je propose le mien pas du tout comme euh, un modèle, mais voilà comme un exemple parmi d'autres. Voilà, ce podcast, il est aussi là pour donner plein de ressources, pour donner les conseils que j'aimerais donner en fait au plus grand nombre. Voilà, et pour euh, dire parfois ce que j'ai mal fait, ce que j'ai regretté, ce qui au contraire a plutôt payé. Et voilà, à vous mettre tout ça à disposition. Donc, qu'est-ce que vous y trouverez Vous y trouverez d'abord un récit d'expérience euh, chronologique dans l'année de préparation. Hein, du début, euh, le, le, le choix de se lancer, le choix de la, le choix de la formation. Euh, puis, euh, voilà, les, les dernières révisions jusqu'aux écrits, les écrits. Et puis, euh, la préparation des oraux et les oraux jusqu'au résultats. Je ferai ça en deux séries. Donc, une première série qui concernera les écrits, le planning général, en fait... Euh, jusqu'aux écrits, puis une deuxième série qui qui sera consacrée à la préparation de l'oral. Voilà, et ben en tout cas, euh, j'espère que vous y trouverez de quoi vous motiver, de quoi vous nourrir, de quoi euh, ouvrir des chemins auxquels vous n'avez pas forcément pensé pendant votre année de préparation. J'espère qu'au fil des épisodes, on pourra euh, communiquer et que vous pourrez euh, me... Posez vos questions et m'indiquer euh, ce qui pourrait vous être utile. Ce podcast, il sera là tout au long de l'année pour vous encourager, pour vous motiver dans les différentes étapes de votre préparation. L'idée, c'est que vous abandonniez jamais et que vous arriviez à croire que vous êtes à votre place. Ceux qui réussissent le concours, c'est ceux qui vont jusqu'au bout, donc moi je vous souhaite de ne jamais abandonner, et si ce podcast peut aider, alors tant mieux Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. C'est une grande première pour moi d'enregistrer un podcast, alors je serai très contente d'avoir vos retours. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse caroline.pastonagreg.com et partagez avec vos collègues si vous pensez que ça peut leur être utile. Enfin, pour ne pas louper la sortie des nouveaux épisodes, abonnez-vous. Je ne sais pas exactement à quelle fréquence ils sortiront, donc mieux vaut s'abonner